0: Bom dia mais uma vez, graça, paz e bem do Senhor a todos, sejam bem-vindos, quero já ler com você o texto de Lucas 8, 40, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40, o poder de Jesus sobre a doença e a morte, em outra versão diz, apenas um toque, todos encontraram? Amém. Amém. Quero mais uma vez agradecer o carinho também de todos, a hora que eu cheguei aqui. Todos que me abraçaram me deram uma força muito importante nessa hora. Porque ontem de madrugada, eu pensando nesse movimento de preparar uma pregação, é, eu cheguei à conclusão que deve se assemelhar a um parto. Porque eu senti alguns estágios, ainda não passei pela experiência. Mas eu senti algumas cólicas algumas contrações daquela daquela mensagem sendo gestada e que ela chegue ao seu coração com graça, com sabedoria, com transformação e que seja essa boa nova assim como uma criança veio ao mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas 8:40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos, aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Ele estava ali e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos, aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé te curou, vá em paz. Amém? Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor eterno Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, te pedimos que fale aos nossos corações, que venha nos provocar, que venha nos convidar à transformação, à renovação e também à inconformação da nossa mente. Em nome de Jesus, fala conosco, nossos corações e ouvidos estão abertos diante de ti. Amém. Amém? Eu acredito que você já tenha ouvido esse texto algumas vezes, mas eu quero te chamar para jogar luz junto comigo na vida de todos os personagens dessa história. E aí eu quero começar por essa mulher, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Nós não sabemos o seu nome. Por quê? Porque a mulher ali não tinha muita relevância. Então é aquela mulher que sofria com um, um fluxo de sangue há 12 anos. E ela, sabemos que ela gastava tudo o que tinha, já tinha gastado tudo o que tinha com os médicos e não havia sido curada. Sabemos também que naquela época, dentro da cultura judaica, uma mulher nessas condições era considerada impura. Impura é um nome bonitinho. A Bíblia fala também que era considerada imunda, ou seja... Ela era excluída do, do convívio normal da sociedade. Ela não, não era permitido que ela tocasse em ninguém, para que ela não contaminasse ninguém. E até era proibida de tocar em, em certos objetos, até que ela se purificasse novamente. Então, pense, visualize esse cenário comigo. Uma mulher completamente debilitada, eu imagino que provavelmente anêmica, já que essa... Hemorragia assolava a vida dela por tantos anos Rejeitada e excluída pela sociedade, pelas pessoas Proibida do toque, do contato físico Imagino também que diante de tudo isso ela era tomada de grande vergonha De grande humilhação Ela trazia consigo uma vida solitária, uma vida sozinha Uma vida na marginal da sociedade, à parte mas mesmo assim tentando se aproximar de alguém que ela ouviu falar que poderia curá-la talvez ali a sua última tentativa sua última chance porque imagina essa mulher se arrastando sangrando, já sem força a gente às vezes doa sangue e já fica com aquela pressão daquela caída imagine você ali com o fluxo saindo sangue de você por tantos anos então é esse cenário sombrio que essa mulher vivia e aí, antes de continuar para os próximos personagens dessa história, eu te convido a já a se inspirar na fé dessa mulher. A se inspirar nessa, nesse salto de fé dessa mulher. E aí eu imaginei um abismo em que ela salta, um, um salto de fé, onde tudo podia acontecer, onde nada podia acontecer, mas ela resolveu Gastar-lhe aquela última chance, aquela última tentativa. Então eu te convido, assim como ela, assim como essa história, aqui diz que ela tocou na, na borda da veste de Jesus. Ou seja, ela não tinha força para se agarrar, ela não tinha força para se expressar, para. Ela só tocou porque ela também sabia que se alguém percebesse, ela ela poderia ser condenada, ela poderia ser morta porque era a lei da época então aqui ela correu grande risco de vida consciente então eu te convido a continuar crendo em Jesus porque aqui ela olhou nos olhos da morte e escolheu confiar eu ouvi que este homem, que este peregrino que está passando por aqui ele pode me curar, ele pode salvar a minha vida Glória a Deus. Ela não tinha garantia nenhuma, você consegue perceber? Ela não tinha garantia nenhuma, mas mesmo assim ela resolveu confiar, pular nesse abismo incerto, invisível que é a fé. E aí, vamos para os próximos personagens, os discípulos. Os queridos. Que percebemos olhando para os discípulos. Percebi e te convido a olhar, a se questionar algumas coisas. Estariam ele nesse movimento... Pedro aqui... Pedro sempre muito racional... Muito controlador da situação... Eu não julgo porque às vezes eu também... Preciso ter essa sensação... Porque a gente às vezes não assume nada... Mas a sua sensação de... Ah, estou aqui no controle de algo... E aí ele fala... Mestre... A multidão se aglomera e te comprime... Tá um empurra empurra aqui... Mas não está gostoso... Então, assim, imagina um cenário... 25 de março, dia 23 de dezembro. Aquela saco, pessoa puxando a sacola, te levando junto... Alguém vem e te dá uma cotovelada. É esse o cenário aqui. E aí Pedro fala... Não posso te ajudar nessa, nessa questão aí. Mas Jesus insistiu... Alguém me tocou... Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder... E aí eu me pergunto, e eu te pergunto... Estariam eles atravancando o caminho entre as pessoas e Cristo? Entre os necessitados e Cristo? Colocando a lei, as regras, a ordem, a organização acima de tudo? Fica aí o questionamento. Estavam os discípulos transformando uma experiência espiritual, sobrenatural, divina... Em algo racional Sente a problemática disso? Já pensou se ali Atrapalhar um milagre de Jesus? Nossa, aí ia acontecer Mas Pedro entrou no meio Pedro não deu atenção O outro falou Não, Jesus segue, segue o fluxo Que aqui Eu entendo que esses homens Estavam seguindo protocolos Inclusive, homem é bom em seguir protocolos. Seguir coisas pré-estabelecidas. Então, aqui a gente vê, eles estavam seguindo protocolos na sua peregrinação. Então, ó, imagina um combinado aqui, uma reunião dos 12 Se acontecer isso, a gente faz isso. Se isso aqui não der certo, a gente toma essa atitude. Essa, Para esse caso aqui, temos uma outra estratégia. E, numa análise rápida, a gente percebe que eles tinham um método de comportamento. Eram metódicos, sistemáticos. E aí, eu te pergunto, você já conviveu com pessoas sistemáticas 100% do tempo? Pessoas que racionalizam tudo, que são metódicas o tempo todo? Também não julgo porque, em certos momentos, é necessário racionalizar a situação. Não dá para levar tudo na base da emoção, tudo, tudo é espiritual. Às vezes não, às vezes é carne, como dizem, como dizemos os crentes. Então entenda, racionalizar certas experiências é necessário, dependendo do contexto e do cenário. A do, o, o problema do veneno é a dose, aquela coisa. Né? O que diz, o que é um veneno é o excesso da dose. Então, até na psicologia, o ato de racionalizar as coisas é usado como um mecanismo de defesa para reduzir o impacto emocional de uma situação. Então, aqui as emoções estão todas conflitantes. Aquela, aquele pequeno caos. E aí a gente entra com um pensamento racional. Não, vamos racionalizar essa situação aqui para esse pequeno caos, esses, essas emoções conflitantes a gente conseguir equilibrar isso. E assim a gente consegue pensar e tomar uma atitude. Então nós percebemos, em contrapartida, que Jesus não se amarrava aos métodos. Jesus é o equilíbrio perfeito entre razão e emoção, entre fé e razão. Consegue perceber? Que desafio ser como Jesus, que desafio. E aí, eu, analisando o texto, eu pensei, eu acho que Jesus agia no freestyle. O que é o freestyle? É o estilo livre. Então, temos um, temos um objetivo, chegar na casa de Lázaro. Sua filha está beirando a morte, estava à morte, diz a Bíblia. Só que no meio do caminho ocorreu uma outra intercorrência. Então, de acordo com o que ia acontecendo, ele era sensível o que estava acontecendo ao seu redor. Está entendendo? Ele estava a caminho da casa de Lázaro quando se depara com esta mulher. E aí o que eu vejo de mais precioso é que ele não deixava ninguém pelo caminho. Para cumprir protocolos pré-estabelecidos. E o quão precioso é isso? A gente dependendo da demanda, a gente deixa uma pessoa pelo caminho, a gente acaba racionalizando demais, priorizando nossa vida, nossas coisas, nossos negócios, nossos problemas, e vai deixando, e vai deixando, e Jesus nos convida a essa sensibilidade, amém? Amém. amém. E aí, versículo de, a, a prova disso é o versículo 47. Então a mulher vendo que não conseguia passar desapercebida, ah, ela, ela viu que ela não conseguiu passar desapercebida por Jesus, mesmo seus toques sendo suave mesmo a sua atitude sendo discreta, porque ela sabia se eu demonstrar que um movimento brusco, alguém vai ver eu tocando em Jesus e eu vou ser condenada, eu vou ser morta, eu vou ser exposta, eu vou ser julgada. Então mesmo dentro de daquele caos, daquele cenário conturbado, ela teve uma atitude super delicada e mesmo assim ela não conseguiu passar desapercebida por Jesus. Então lembre-se disso, independente do seu sangramento, você não passa desapercebido por Jesus. O Senhor sente o seu toque, o Senhor sente o seu silêncio, a sua angústia, o seu... Então viver uma vida 100% metódica, sem uma autorregulação dessas emoções sem a busca de um equilíbrio nessa área, faz com que a gente o quê? Viva a vida no automático, fazendo, cumprindo meta, dando check. Eu não julgo, gente, entenda aqui. Não é uma crítica, é, uma, é um apontamento, porque eu tenho certeza que você já chegou aqui e já me viu no modo turbo. Tirando o lixo, faz a ceia e adoço o café e, e eu com uma cara feia, me perdoe. Às vezes eu entro nesse modo automático, mas eu busco essa autorregulação, porque senão a gente é, vira um iceberg, faz, faz, faz e não se conecta com as coisas que acontecem ao nosso redor, entende? A gente fica insensível a, essas, a esses movimentos, a esses pequenos milagres que acontecem todos os dias. Então vamos tomando o dia de uma dose de um veneno que vai anestesiando o nosso corpo, o nosso coração. E aí você olha para uma tragédia e você fala, nossa, acontece, né? Você não se sensibiliza mais. A gente vai ficando anestesiado até o dia que a gente não sente mais nada. Você olha, vê um cidade alerta e acha aquilo normal. É isso, é o Brasil e seguimos. Eu lembrei de uma canção do Arnaldo Antunes, que chama Socorro. E ela, não vou cantar, vou poupar os seus ouvidos. Mas ela diz assim: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai mais dar para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate e nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Profético, né? Cantar essa para os discípulos. E aí se esses discípulos estivessem alinhados com Jesus, fechados com Jesus, eles agiriam dessa forma? Se eles estivessem sensíveis, atentos, ó, oh, Jesus parou, alguma coisa aconteceu, vamos ver o que está acontecendo. E validasse a informação, a fala de Jesus, eles agiriam dessa forma? É nítida e compreensiva a proteção, porque... Acredita ali que rolava uma super proteção desse mestre Porque ele corria perigo também Ele era mal falado, ele era mal visto Então, mas essa, essa desatenção com o que realmente importa Impede que o evangelho, que essas boas notícias Elas cheguem a quem precisa Elas cheguem a quem tem fome, a quem tem sede A quem sangra há 12 anos A quem é excluído, amém? E aqui eu te convido a regular a sua sensibilidade na jornada com Deus, a sair desse automático, a baixar as defesas, sabe, esse cordão de contenção entre as pessoas e Jesus, porque viver anestesiado te deixa em numa ilha. E aí, quando você vê, você está numa ilha, sozinho, infeliz, e o que, que tem em volta? Vários eus. Eu no trabalho, eu na minha casa, eu com os meus compromissos, eu com a... vários eu e você sozinha. Eu não sei você, mas eu não aguento uma Fernanda sozinha. Rafa tá viajando, eu fico assim ó, é doidinha. Mas aí tá a importância de regular nossas emoções, de sair dessa ilha. E ao mesmo tempo que se dedicar sua vida inteira, o outro extremo, dedicar sua vida inteira somente ao cuidado do outro, e aí sua família que lute, sua saúde que lute, também acaba apagando a sua existência. Chega uma, uma hora que você não, não existe mais, seus sonhos não, existe, não existem, suas realizações, seus testemunhos, suas viradas de, de chave, nada disso existe. Porque você foi de um extremo para outro. Então a importância do equilíbrio. Eu sei que pode ser um papo chato. Ah, equilíbrio? Não, quero viver a vida. Mas venha com Jesus. Venha, cola no mestre. Amém? E aí, enfim, chegamos no mestre. E aí eu poderia falar aqui horas e horas. O mestre é gentil. Ele é paciente. Ele lá no empurra empurra da 25 de março ele olha para trás e ele te espera e ele te puxa aquela ovelha mais lenta mais devagarinha né? tem umas que demoram para né, acompanhar o rebanho e aí ele busca essa uma que se perdeu das 99 e aí tem eu não julgo também, tem hora que o nosso estoque de fé ele vai baixando e aí uma hora ele zera, a gente fica inerte, e aí essa ovelha com estoque de fé zerado, ela cai num buraco, num buraco escuro, profundo, mas o bom pastor, o nosso mestre, ele sai na madrugada, ele não descansa até encontrar essa ovelha, ele cuida das feridas, ele estanca o sangue, esse sangramento, com o quê? Com a borda das suas vestes. Aquela roupa branquinha, aquele, aquele manto, ele te acolhe. Ele te embrulha nessa graça, amém? E aqui vemos que é o mover da divina ruá. A gente fala muito aqui, não sei se já falamos o significado ruá, é um termo hebraico que significa movimento, sopro, espírito. Está lá em, está em vários lugares da Bíblia hebraica. Na Bíblia de Jerusalém, está lá no primeiro versículo já, no primeiro capítulo. A terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro. E a rua divina agitava a superfície das águas, quebrando aquele marasmo, quebrando aquela estagnação. E assim ele se manifestou no meio daquela multidão. A rua divina se manifestou e criou uma possibilidade, um caminho entre Jesus e aquela mulher. Você imagina esse sopro abrindo uma brecha ali e fazendo voar aquela veste e ela tocou. Já foi suficiente. Às vezes a gente espera uma... Uma experiência com Deus sobrenatural, que o céu se abra e Ele fala, sua voz brade como um trovão. E, né, a gente. Eu, já, eu confesso, eu já pedi, Deus, fala comigo em sonho, eu quero sonhar. Mas Ele se manifesta de várias formas. E aí você está esperando um negócio grandioso aqui e tem uma coisa aqui singela acontecendo e a gente perde. A gente deixa passar porque está preocupado com outras coisas. E eu não tenho dúvidas que essa mulher tenha recebido um tratamento hostil desses discípulos. Porque eles estavam ali cumprindo ordens, protegendo o mestre. Então ela já era uma mulher na marginal da sociedade. E aí quando ela tenta se aproximar, eles veem o quê? Ela vai atrapalhar esse movimento. Ela vai atrapalhar a nossa chegada até Lázaro. Então imagina o tratamento que ela pode ter recebido mas Cristo subverte toda essa estrutura de rejeição, de exclusão Ele para para te atender independente de qual seja a sua hemorragia o seu sangramento, a sua dor, o seu grito de socorro Ele para para te atender independente das, das barreiras que crescem e às vezes essas barreiras crescem dentro da igreja que a gente gosta de fazer tudo certinho, ah, é para Jesus, mas aí você quebra essa experiência espiritual, você perde. Então, ele põe a lei no bolso para salvar uma vida. Ele não está casado, já falei isso? Ele não, não está casado com nenhuma certeza, ele não está casado com nenhuma lei. E ele abre mão dessa lei para salvar uma vida, para libertar, para curar. Amém? E aí. Você percebe o quanto o mover de Deus é uma parada super comunitária? Porque tem Jesus, tem Deus, tem os discípulos, tem a rua que rompe com esse vento, com esse movimento, esse sopro, nesse bafo dessas pessoas, e tem a mulher, então é tudo comunitário, nada aqui é individual. É um trabalho de faculdade em grupo que deu certo. Que é muito difícil, porque são muitas cabeças. Mas o evangelho, ele parte desse princípio, desse trabalho comunitário, desse desse movimento de relação e de toque. E aí uma hora você se esbarra, mas o importante é continuar seguindo Jesus, aprendendo com ele. E aí Deus, em sua imensa glória e majestade, Ele não poderia fazer tudo sozinho? Não seria mais fácil, Deus? Faz, fala, resolve, cura, mandam. Mas não. Ele tem, um, tem essa família do Filho, do Espírito Santo, da Ruá, que é mãe, que é sopro, que é alívio, que é, que é leite, que é alimento. E tem você, e tem eu, nessa engrenagem, Santa, Amém? Entende que o flor de Deus não é individual? Ele se manifesta na comunhão dos seus? Claro que tem, existem as experiências individuais... Igual eu falei, às vezes... Você sonha... A minha cunhada sonha... A minha cunhada sonha... Mas cada experiência... Tem as experiências no secreto... Que Deus te revela no secreto... E você entende aquilo... E manifesta aquilo, deixa aquele agir de Deus... A, a trabalhar atrás de, através de você... Mas tem essa experiência aqui, comunitária... Rafa fala muito isso... Se você não vem, se você falta... Eu não vejo Deus se manifestando em você... Eu não sou abençoado... Porque é uma troca... Se não fosse a gente ficava lá em cima... Falando... Ah, você tem que fazer isso, isso e aquilo... Dando pitaco na sua vida e falando que é Deus... Já viveu isso? É tenebroso É tenebroso Porque a chance de ser Deus é cada vez mais pequena nos dias de hoje Então seja sensível à manifestação do Espírito Amém? Amém? Então ele sempre nos estimula a esse movimento Eu sou curada e aí eu curo Eu sou alimentada e aí eu alimento Eu mato a minha fome, mas eu mato a sua sede eu choro com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, esse é difícil, esse é difícil, alguém se alegrar com as suas conquistas, é mais fácil chorar, né? Ai, coitadinha, ai, vamos orar, agora se alegrar com as suas conquistas, é, a pessoa tem que estar firmada em Deus, para ver, manifestar dele na sua vida e glorificar ele por isso, amém? Então Deus nos convida a esse movimento. Ser hospitaleiro com o um estrangeiro refugiado. Adotar os órfãos. Acolher, amparar a viúva. É sobre agregar e não dividir, separar. Como disse a Gabi semana passada. Divisão, separação. Não vem de Deus. Amém? Dependendo do caso vem. Mas nesse contexto aqui onde Cristo nos chama para esse movimento comunitário. E aqui é isso, os discípulos tentaram esticar esse cordão de contenção, con mas sem sucesso. Jesus falou, para com isso aí, você está me atrapalhando. Preciso curar, o Lázaro está me esperando. Imagina Jesus assim. E aí lá em João 14 diz, começa o título, Jesus fortalece os discípulos. Aí Jesus diz, papo reto. Aí quem está escrevendo a Bíblia fala, não, mestre, não posso colocar isso aqui. Aí ele fala, hein? então tá, então tá bom, coloca aí. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então é isso, Jesus estava nessa peregrinação... Ensinando para os discípulos oh, Estou fazendo isso aqui Mas vocês não se apeguem Vocês vão fazer coisas maiores Porque eu vou para o Pai Então vai anotando, presta atenção Seja sensível Esteja atento aos meus movimentos Que eu vou E vocês vão ficar E os discípulos Pensando em outras coisas Cumprindo os protocolos Oh meu Deus Mas Deus é esse mestre misericordioso Amém? Glória a Deus. E aí, por fim, eu quero te lembrar que é para isso que nós também fomos chamados. Para fazer essas obras ainda maiores do que as que ele fez. Eu sei que é gostosinho ficar aqui sentado todo domingo. Mas se você não. Se você foi chamado e não atender esse chamado, esse chamamento, essa, esse convite, de nada adianta. Sua experiência espiritual. Tem valor? Tem, porque é bonito, você vê, Deus agindo. Mas ela é pobre, ela é curta, ela tem vida, curta, vida útil curta, entende? Sendo que ela poderia florescer, virar uma, uma árvore, um negócio bonito. Então, é isso, vários convites, né? Várias perguntas. Ouça depois essa mensagem de novo, eu sempre ouço na semana, porque as mensagens daqui, porque são muitas coisas e aí esse é o meu convite final, juro deixe que o poder de Deus que saiu dele aqui e assim como ele disse, vocês farão obras maiores deixe que esse poder, essa graça essa salvação, esse afeto esse calor esse toque essa libertação, essa cura, fluam através de ti. Amém? Não retenha. Não seja egoísta. Eu sei que dá trabalho. Muitas vezes a gente prefere só contemplar a natureza, a, a criação divina. Mas ele nos chamou para mais. Também para a contemplação. Eu sou muito inclinada à contemplação. Eu amo ir para o meio do mato, assim, ó, só o barulho, eu amo Contemplar, mas Deus não chama para mais Para o movimento, para o sopro Para essa bagunça santa, amém? Então não retenha Drene, né? vai drenando pelos seus poros, pelos seus dedos, pelas suas mãos, pelos seus pés Seja em recurso, porque a Bíblia fala Você que profetiza, profetiza, é profeta? Profetiza Não vai para a cozinha, porque você vai atrapalhar não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Você contribui, você tem recurso, contribua. Deus se agrada com A obra precisa disso também. As mulheres aqui que sustentavam o ministério de Jesus, que alimentavam esses discípulos, imagina se elas não fizessem o que elas foram chamadas para fazer. Então você prega, você faça o que Deus te chamou. Fernanda, eu não sei, eu estou, não sei o meu propósito, estou perdida. Pergunte para três pessoas, o que, que eu faço de bom? E aí elas vão, ó, oh, eu gosto de conversar com você, o abraço é gostoso. abraço Já conversou com uma pessoa assim que só dela te abraçar, ela não fala nada, mas aquele abraço te cura, te... Ali a, a rua se manifesta e você é curado. Eu canto, canta. Abre a boca e canta. Que Deus vai te usar mas não fique parado não seja esse cordão de contenção não seja esse bloqueio entre Jesus e as pessoas seja um sinal vivo do reino de Deus aqui, ali e além em nome de Jesus amém, amém. glória a Deus feche seus olhos glória a Deus, oremos Senhor, obrigada pelo seu ministério, que nos ensina tanto, que nos provoca... que nos instiga a continuar, que nos tira do, do marasmo... que nos faz viver pequenos e grandes milagres, pequenos milagres todos os dias... coisas ordinárias, que são coisas que estão no nosso dia e são necessárias... nós queremos estar atentos e sensíveis... Essa mensagem de hoje sensíveis à Divina Ruá Por isso, tira de nós o bloqueio, tira de nós as barreiras os, os obstáculos porque nós queremos estar perto de ti tocar as suas vestes, ter as nossas feridas, nossas cicatrizes saradas mas também queremos levar pessoas a ti, queremos que todos conheçam e saibam o mestre amoroso, gentil, cauteloso, gracioso tão afetuoso, por isso guarde esta palavra no nosso coração e que ela frutifique, em nome de Jesus, levante suas mãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.